0: Я предпочитаю правду, правду а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. «Темы дня».
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Это тема дня Ставрополья. Ядина Романовская. 10 февраля в России был День памяти Александра Пушкина. 187 лет назад великий русский поэт ушел из жизни. Дважды Пушкин был в Ставрополе. Об этом расскажет мой коллега Алексей
0: Прус. Первый раз Пушкин прибыл в Ставрополь 4 июня 1820 года. Он вместе с семьей Раевского остановились в городе для кратковременного отдыха. Раевский и все, кто с ним приехал в Ставрополь, останавливался в доме, где проживал ставропольский полицмейстер. Дом сохранился в зоне крепостной горки на улице Ставропольской. Ему 208 лет, говорят постояльцы. До нашего времени дожили только забор и пилястры внутри здания. Подробности пребывания поэта в Ставрополе мы узнаем из записок знатока старины, преподавателя истории местной Ольгинской гимназии Кувшинского, опубликованных к столетию со дня рождения Пушкина. Пушкин долго любовался видом окрестностей с горы, где сейчас Кафедральный собор. Спустился в Подгорную, добрался до местности, именуемой Флоринским переездом. Сопровождавший его солдат, когда оба спустились к Ташле, заметил, что тут опасно оставаться. Но Пушкин не обратил внимания на предостережение и немало пробыл в лесу, в котором тогда выселись лесные гиганты. В роща, роще, тогда так назывался центральный парк нашего города, возле пруда с лебедями, Александр Пушкин признался в чувствах своей первой возлюбленной Машеньки. Он встал на одно колено, взял ее за руки и прошептал «Я хочу быть с тобой, выходи за меня замуж». Однако девушка пренебрежительно отмахнулась и сказала, что он некрасивый и не богатый. Это разбило сердце молодого поэта, но именно поездка в Ставрополь побудила Александра Пушкина на написание самых романтических произведений. Вторая поездка Пушкина на Кавказ состоялась в 1829 году. Тогда поэт отправился вслед за русской армией, освобождавшей народы Закавказья от турок. Действующую армию его не зачислили, однако он решил поехать туда самостоятельно, набраться впечатлений и своими глазами увидеть сражение. К этому времени относится появление путевого журнала, который впоследствии будут издавать под названием «Путешествие в Арзрум» во время похода 1829 года. В нем Пушкин раскрыл себя уже как журналиста. Он описывал особенности армейского быта и сражений в очередной русско-турецкой войне. Он писал, «В Ставрополе я увидел на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за 9 лет. Они были все те же, все на том же месте. Это снежные вершины Кавказской
1: а на Кавминводах Александр Пушкин был трижды, а времени пребывания поэта в Пятигорске мы поговорили с краеведом-членом Союза журналистов России Александрой Коваленко. Александра Николаевна, Кавказ вот с легкой руки Пушкина, да, он сделался для всех наших, да, для всех нас, для русских людей, заветную страной не только широкой раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии. А, об этом Белинский писал, и вот процитирую, Кавказ ⁇ это колыбель поэзии Пушкина, сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова. И вот скажите, можно ли говорить о том, что именно Пушкин был своеобразным первооткрывателем кавказских минеральных вод для современников?
2: Понятно уже. Из этой цитаты понятно, что и другие писатели отдали дань любви и уважения к этому краю. Но действительно можно сказать, что Пушкин тоже был своеобразным первооткрывателем Кавказских минеральных вод, потому что те первые произведения, которые он писал и посвящал Кавказу, и написанные здесь, на Кавказе, несомненно, они сразу становились очень популярны в России.
1: И известно, да, что Пушкин на Кавминводы впервые попал в 1820 году, и вот тогда он был, судя по запискам для литературоведов, историков, сильно болен.
2: Если заниматься биографией Пушкина, то сразу же можно вспомнить, что когда Пушкина отправили в Екатеринослав, то... Молодой человек, который увидел, что вот речка уже осознавилась тогда, нужно искупаться. И он пошел на реку, искупался и очень тяжело заболел. И в это время через Екатерину где он находился, проезжала семья генерала Раевского, в которой вместе с отцом и сестрами находился его друг по Петербургу, оказавший Пушкину, Услуги вечно незабвенные, как сам Александр Ильич говорил, Николай Николаевич Раевский-младший. И вот именно с этой семьей, со своим другом, с его отцом, с его сестрами, Пушкин отправился в путешествие на Кавказские минеральные воды, разрешил ему это путешествие совершить его начальный генерал Инзорт и действительно он был достаточно сильно болен был простужен у него была лихорадка очевидно высокая температура но любовь прекрасные отношения в семье дружеские любовь друг к другу уважение друг к другу сделали свое дело и пушкин уже по дороге сюда на кавказские минеральные воды выздоровел и если когда они приехали генерал все Ванны, которые ему там назначали, принимал, пил воду, то, конечно же, молодежь довольно снисходительно к этому относился, потому что был прекрасный благословенный край, новые все, неизвестное, необыкновенные, и вряд ли они специально... И Пушкин и его друзья Раевские специально принимали какие-то ванны, там пили воду, там так да, как положено.
1: Ну а потом известно, что Пушкин вернулся еще раз на Кавказские минеральные воды, в том же двадцатом, и потом еще спустя 9 лет. Вот, а если мы с вами сейчас, Александра Николаевна, экскурсию такую своеобразную проведем по пушкинским местам, где поэт бывал. Я хотела бы
2: сначала сказать вот о том, что в 1829 году у Пушкина не было той легкой беззаботности и такого легкого э, отношения к жизни, потому что позади были очень сложные времена, позади ссылка, позади восстание декабристов позади э, расставания с друзьями, которые были отправлены э, на каторгу в Сибирь, мать э, Натальи Николаевны Вечеровой сказала Пушкину в руке э, своей дочери. И вот, вот с этими тяжелыми мыслями Александр Сергеевич отправился э, на Кавказ. И э, теперь вторая часть вашего вопроса, если мы сейчас совершим своеобразную экскурсию по местам, где бывал поэт, мы возьмем одно произведение Пушкина, Путешественный разрум. Именно там в этом произведении рассказывает о том, как он заехал на короткий срок по дороге в Тифлис, куда он бросился вот, от всех вот этих забот от его проблем, которые у него были. Накопились, он решил отправиться в Кавказе. И на короткое время он заехал. Туда, в и вот мы теперь их встречаем и здание Пятигорской ресторации, где, конечно, Александр Сергеевич останавливался, конечно же, это парк Цветник, конечно же, это уже благоустроенное место, которое называлось тогда Имануэлевский сад, и... В общем-то у нас э, отмечается еще одно место, связанное с именем Александра Сергеевича Пушкина. На улице Карла Маркса находится усадьба Реброва, где, по легенде, именно в этой усадьбе в 1820 году жила семья э, генерала Раевского. И э, сейчас один, одно из зданий этого бывшей когда-то усадьбы, отмечена мемориальной доской в память об этом легендарном событии. Но повторяю, что это легенда.
1: Александра Николаевна, да. ну вот вы упомянули путешествие в Арзрум, а еще да. какие произведения написал Александр Сергеевич, когда был на Кавказских минеральных водах?
2: Прежде всего, конечно, надо вспомнить его поэму «Кавказский клиник». В 1820 году Пушкин провел, вроде бы, такое прекрасное время, беспечное была жизнь, легкая с интересными путешествиями, с интересными встречами, с интересными рассказами людей, которые жили здесь на Кавказе. Но вот спустя некоторое время, уже когда покинул Пушкин район Кавказских минеральных вод, спустя какое-то время он начинает писать поэму «Кавказский пленник». И в одном из писем Своих. Он писал о том, что я, конечно, бы должен был действие своей поэмы в общем -то, начать и развернуть в горах Кавказа, которые я видел только на горизонте Большой Кавказских небес, вот те места, где шла в это время война. Но я предпочел показать только те места, где я в это время был, то есть район наших Кавказских минеральных вод. Но самое главное, что такое поэма кавказских пленник в русской литературе»? Это начало нового направления в русской литературе, начало э, стиля романтизма.
1: А вот э, такой, может быть, вопрос банальный, но помнит ли поэта в Пятигорске сейчас? Или все улицей Пушкина ограничивается?
2: Еще, когда говорят о литературных связях Кавказа, в частности, Кавказских минеральных вод и с русской литературой. И прежде всего, конечно же, называют при имени и Льва Николаевича Толстого, и Михаила Юрьевича Бермонтова, но прежде всего, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина. И поэтому у нас обязательно целый ряд различных квестов, мероприятий проводится. Ну и, конечно, самое важное, что мы должны всегда помнить, у нас Пушкина читают наизусть уже несколько лет. И самое такое у нас сакральное место Пушкинское, конечно, это маленький крошечный Пушкинский сквер, где еще в 1982 году был установлен памятник Александру Сергеевичу Пушкину. И вот к 10 февраля там закончились реставрационные работы, благоустроили этот маленький сквер, и сейчас уже у памятника лежат цветы.
0: Все дня.